Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Saya mau Bertanya Sebelumnya saya Mau Ya mau cerita gitu Eee uh, Dalam pertanyaan ini ada seorang suami suka buruk sangka kepada istrinya Bahkan sering menuduh istrinya berselingkuh Namun tuduhan itu tidak terbukti Dan setiap tuduhannya itu si suami selalu menginginkan kalau istrinya bersumpah Demi Allah, demi Rasulullah Dan si istri pun mau dengan sumpah itu Karena ia yakin tidak melakukannya Bahkan pernah sumpah Al-Quran Al-Quran pun pernah Dan si istri pun mau dengan sumpah itu Bahkan sering si suami itu mengatakan bahwa si istri itu orang munafik Yang saya mau tanyakan Bu ya Apakah Si istri itu harus Harus mau Bersumpah Demi Allah Demi Rasulullah Walaupun Dia tidak merasa Dan si istri pun Sebenarnya mau Namun dikarenakan si suami itu seringnya dia menginginkan sumpah itu setiap tuduhannya Jadi si istri itu punya pikiran seolah-olah dia itu uh, Gimana ya Bu Yaya? Faham, faham, saya cukup, ya, faham saya, sudah ya, cukup, cukup Ya Terima kasih Bu ya atas mengawas atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, masyaAllah. Prasangka buruk, prasangka buruk adalah sejelek-jelek hati. Jangan berurusan dengan orang yang punya prasangka buruk. Jauhlah. Kalau itu suami naudzubillah, kalau itu istri naudzubillah. Enggak bisa orang yang punya sifat prasangka buruk sejelek-jelek manusia. Susah kita duduk dengan dia. Kita menjelaskan pun dia melihat sesuatu yang tidak jelas. Nausnas. Ada beberapa orang yang memang setiap saat prasangka buruk selalu ngomong begini, kamu ini tidak saya tinggalkan sudah selesai tidak urusan. Apalagi sampai derajat menuju perselingkuhan, kovet dia semestinya dicambuk 80 kali itu laki-laki busuk. Siapapun dia, wanita juga begitu menuduh suaminya selingkuh, selingkuh, selingkuh. Apa itu? Menuduh orang berzina itu jika tidak bisa mendatangkan empat saksi di depan hakim maka dicambuk 80 kali. Ada orang prasangka buruk, nalilah. rendah. Kemudian suruh sumpah lagi ini lebih busuk lagi wong seandainya naudzubillah. Ada seorang wanita punya masa lalu. Setelah itu ditanya oleh istrinya, "Kamu pernah berzina ya?" "Jak boleh ngomong berzina, itu masa lalu. Kok malah disumpah ini kok memang bodoh, super bodoh itu kadang-kadang. Makanya suka ngaji, dia harus ngaji orang itu. Saya ini padahal aib mungkin. 
Kalau seandainya ada orang terpleset, daya ditutup. Karena disumpah masa lalunya seru ngungkit ini. Dan sudah begitu dasar perempuannya juga bodoh, gak pernah nyantri. Iya dulu waktu saya, ah bodoh lagi nih. Baik ya? Nah, jangan rasa gak buruk. Kalau ada tanda-tanda misalnya kok istri tibanya, kok ngobrol dengan seorang lagi ada Ditegur yang baik istriku. Aku tadi ngelihat kok ngomong dengan dia. Oh enggak bang, tadi ketemu di jalan dia nanya begini. Oh ya sudah beres. Tidak, kamu sih. Oh, kenapa harus tambah? Mungkin sekali kan. Istri kita lewat disapa sama orang tanya alamatnya mana. Dasar harus. Ini cemburu yang salah alamat. Sudah begitu jarang nganterin istrinya. Ini kan aneh sudah. Berbeda kalau orang misalnya, itu pun juga oleh misalnya seorang suami yang menjaga istrinya kemana-mana. Diantarkan, dihormati, dimuliakan. Lah kok tiba-tiba, kalau tiba-tiba istrinya milih jalan sendiri kok sama laki-laki, itu pun masih tidak boleh nuduh. Akan bertanya ada apa, tak tanya apa, buru-buru saya sakit betul, abang belum datang. Mungkin sekarang sudah nggak pernah nganterin istrinya, nggak pernah jaga istrinya, dikit-dikit nuduh. Waduh ini manusia menyiksa itu. Lebih kejam daripada iblis itu orang kayak gitu. Makanya prasangka buruk itu luar biasa. Dalam dunia tasawuf, dalam dunia terbiah, dalam dunia hubungan desangga manusia, itu adalah cara yang paling jelek. Hidupnya orang yang berprasangka buruk. Maka kita mohon ya Allah, jangan sampai kita punya prasangka buruk. Kalau kita melihat orang melakukan kesalahan, lihat, tidak boleh kita prasangka buruk. Prasangka baik terus. Kepada siapapun. Dan jika orang itu terbukti melakukan kemaksiatan di mata kita, tetap tidak boleh prasangka buruk. Tapi apa? Kita ngingetkan yang baik. Gak ada prasangka buruk itu. Gak boleh kita lalu prasangka jelek, prasangka baik, jadi prasangka buruk. Misalnya adalah seorang sahabat. Saya melihat dia ada tanda-tanda keluar masuk di satu tempat. Saya prasangka baik. Ah, mungkin dia ada yang perlu, mungkin dia nyari. Kenapa kok masuk rumah orang tersebut? Misalnya seorang sahabat misalnya. Di situ ada seorang perempuan, ada rumah, ada perempuannya satu, janda misal. Tiba-tiba sahabat saya itu kok sering masuk ke situ. Pertama saya harus bangun rasangka baik bahasanya mungkin dia mengantarkan hajat yang mendesak. Jika suatu ketika lah kok saya melihat pas saya ke rumah itu kok dia duduk misalnya mohon maaf. Pelukan misalnya dia. Tetap rasangka buruk tidak boleh. Tapi apa? Saya dudukkan dia. Saya ingatkan. Gak ada rasangka buruk. Rasangka buruk itu menjadikan setan punya kesempatan untuk menduga-duga. Kalau dia kelihatan betul, ini bukan bukan. Tisa panggil wahai sahih. Mungkin kita dengan tangis ingat, wahai saudaraku, aku sangat mencintaimu karena Allah. Aku sering melihat kamu keluar masuk, tapi aku merasa kebaik kepadamu. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tapi sekarang aku sudah melihat itu haram ya akhi itu. Tapi sendiri ngomongnya. Setelah itu selesai. Jangan berarti kalau terus wasangka buruk terus pada dia tidak selesai hari itu sudah diingatkan. Makanya nasib naudzubillah orang tidak enak betul sama orang prasangka buruk. Makanya siapapun yang prasangka buruk langsung saya tinggalkan, siapapun dia. Karena saya capek. Ungaran oh, ini pernah saya ceritakan, sahabat dekat. HP saya itu tidak pernah keluar suaranya. HP di sampingnya ini gitu namanya. Dicoba sama dia rupanya orangnya ada dicoba di telepon. Anak lihat ente di depan HP, anak telepon, sombong bener ente. Anak punya HP tidak pernah nyak. Bohong itu ini. Loh, terus gimana saya ngomong? Saya benar-benar marah-marah. Ente memang sombong, mentang-mentang gini-gini. Anak setiap telepon tidak ente angkat dan sebagainya. Selama ini HP anak tidak pernah ada suaranya. 
Dan hafal. Kalau nomor baru biasanya tidak saya angkat karena apa? Takut hanya orang nanya dajwal nanti repot ini ya. Ah ya sudah kalau begitu terima kasih. Mulai sekarang kita saling doa saja dari jauh. Lalu kita jelaskan tidak ada kan tinggal oh tidak ada selnya, tidak ada namanya. Ternyata betul dia pakai nomor baru. Kalau nomor lamanya kan tahu ini si ustadz siapa atau teman. Nah aman kita ada perusahaan dengan dia. Dijelaskan tetap tidak bisa menjelaskan kita. Karena apa kita menjelaskan sesuatu yang jelas dia melihat sesuatu yang tidak jelas. Apalagi suami istri naudzubillah. Hei para suami bangun prasangka baik. Dan wahai para istri, jadikan suamimu berprasangka baik, maka menjadilah semakin soleha. Jangan membuat suamimu tertu- menuduhmu. Telepon, percakapan dengan orang. Kadang-kadang perilaku wanita itu sendiri. Di saat ada telepon, tiba-tiba, ada apa? Dia telah membuat mengundang orang merasakan buruk. Biarpun tidak ada apa-apa, misalnya. Kata Imam Ali, Jadi kalau engkau sendiri membuat orang prasangka buruk, ya kamu yang salah. Dan memang orang prasangka buruk itu salah. Contoh. Kalau tiba-tiba, bu, ya. Contoh saja. Naik motor, mampir ke rumahnya. Sendirian, nggak pakai kawan. Ke rumahnya seorang perempuan. Jamaah perempuan. Terus berulang-ulang. Yang salah siapa? Ya saya dulu dong. Biarpun orang lain tidak boleh prasangka buruk, tapi saya telah salah. Kenapa kok seperti itu? Alasannya dakwah dan sebagainya. Dakwah kan ceramah biasanya bu ya. Kenapa kok sekarang modelnya lain? Kok diam-diam sana itu. Saya yang salah meletakkan diri saya di menjadi orang prasangka buruk dengan saya. Nah ini hati-hati. Bahkan suatu ketika ada orang gara-gara mimpi suistisnya dilabrak. Wallah ini dosanya gede banget sama sang istri itu, masya Allah. Gimana cara minta maafnya itu? Gara-gara mimpi, dalam mimpinya dia menemukan istrinya begitu. Langsung, kamu begini ya? Karena apa? Tanya dukun kan? Iya, jangan-jangan. Dukun itu ngajari prasangka buruk. Dan selalu dukun seperti itu. Kalau ke anda tanya kepada dukun, suami anda dengan istri padahal baik-baik. Dia memang, ya hati-hati saja ya. Nanti punya istri ini, Masya Allah. Orangnya cantik, baik, supel. Tapi kayaknya sih. Langsung bisa ngelabrak itu seudon. Datanya kepada iblis, ya dibisikin sama iblis. Prasangka baik ya, jangan sampai kita punya prasangka buruk. Capek prasangka buruk, asyallah. Sehingga kita tata hati kita. Dan Nabi sendiri menghindarkan orang dari prasangka buruk. Suatu ketika Nabi lagi duduk bersama istri beliau di luar rumah. Lagi duduk dengan istri beliau, salah satu istri beliau. Dulu tidak ada lampu terang kayak begini itu. Ada sahabat Nabi mau datang, tiba-tiba balik. Dipanggil Rasulullah, eh sahabatku sini, sini. Kenapa ya Rasulullah? Ini adalah istriku. Oh ya Rasulullah, aku ngerti, percaya. Aku nggak mungkin rasa kabur. Oh enggak. takut di saat kau pulang ke sana, setan membisikimu. Rasulullah dengan siapa tadi? Rasulullah dengan siapa? Ya ini, bisikan. Makanya kita pun jangan menjadikan orang prasangka buruk. Jangan jadi kena. Tapi sisi lain awas, jangan perasaan keburuk. Itu ngurus apalagi suami istri. Gimana indahnya hidup setiap hari disumpah, sumpah, sumpah. Terus kamu di mana? Kau sampai tidak tahu istrimu sampai perlu nyumpah istri itu. Mungkin suami yang luyur juga itu. Lah kalau istrinya bersama dia nggak perlu disumpah atau dirawat, dikontrol sama dia. 
Atau mungkin mohon maaf istrinya tidak melakukan apa-apa, tapi dia punya kerjaan bikin pun suami penasaran itu. Itu salah. Makanya kalau itu dicek kalau seandainya itu terjadi, belum tentu suaminya yang salah. Memang istrinya tidak berselingkuh, cuman kalau ngomong sama orang itu selalu bikin orang penasaran. Ganjennya, kemenyeknya. Mungkin begitu. Tahu kemenyeknya. Alhamdulillah yang tahu aja itu. Itu kalimat istimewa itu. Kemenyeknya. Waduh itu. Nah itu ada. Kalau seperti itu ya ngundang. Pantesan suaminya gampang prasangka buruk. Kalau ngomong sama orang senyum-senyum. Ini giliran sama suaminya. Iya bang, apa? Suaminya akan marah. Kamu ngomong sama orang bisa senyum kalem-kalem. Tapi sama saya. Siapa dia? Bisa begitu. Ya. Baik ini saja ya. Semoga Allah menjaga hati kita. Sampai kita diajari berdoa. Ya Allah. Tutuplah aib orang lain dari mataku. Lalu kok malah mencari-cari dengan dugaan. Kita tuh pengen ya Allah. Saya tidak pengen lihat aib siapapun. Ya Allah. Kita tuh minta setiap malam. Saya minta setiap saat. Ya Allah. Saya tidak pengen melihat kekurangan siapapun. Ya Allah. Biarpun orang itu ada kekurangan. Tutup di mata saya. Biar saya tetap enak kumpul sama ini enak. Bahkan kalau seandainya saya melihat dia betul-betul salah. Jadikan saya lupa ya Allah. Sudah. Bikin lupa sudah. Enak begitu. Eh, dicatat kesalahannya. Mau apa ini? Kalau minta ya Allah tampakkan kesalahanku di mataku. Ya Allah baru benar itu. Mau tobat ini. Termasuk guru-guru kita selalu paling kenceng kita doa ya Allah tutuplah aib guru kami dari mata kami jika ada dan ampuni beliau saya tidak ingin melihat takut berkurang keyakinan saya karena keyakinan dengan guru adalah penting alhamdulillah tidak pernah ditampakkan oleh Allah dan memang tidak ada insya Allah kita kalau dengan ya Allah ya Allah tutuplah aib guru kami dari mata kami kalau seandainya ada kalau tidak ada insya Allah guru-guru mulia tidak ada aib insya Allah. Kita selalu minta, ya Allah tutuplah aib guru kami dari mata kami. Jangan sampai kami melihat kekurangannya. Lalu saya prasangka buruk. Lalu saya kurang keyakinan, kurang etikat. Gak ada badat al-madad bil-mashad. Sesuai dengan keyakinan kita dengan guru. Itulah Allah akan beri kepada kita. Tentunya guru yang yang menjaga juga. Gurunya cowel-cowel. Gimana bisa prasangka baik. Guru yang menjaga juga. Alhamdulillah guru-guru mulia. Tidak kebayang mereka itu ada kemaksiatan. Coba. Kita punya guru-guru. Kalau di sholat, ibadah, omongnya baik, dermawan, habislah semuanya. Gak ada ngomong-ngomong yang gak enak itu. Guyonan, jorok, gak, gak keluar dari mulut beliau itu. Kalau gak zikir, nasihatinya. Seperti, Sesuai dengan hadis Nabi. Semua omongan an-adam itu ada hitungannya di hadapan Allah. Kecuali apa? Zikrullah, zikir kepada Allah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kecuali zikir kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Makanya yuk sering berdoa ya Allah tutuplah aib orang lain dari mata kami. Khususnya ya Allah tutuplah aib orang tua kami dari mata kami agar kami tidak kurang dalam memuliakan mereka. Tutuplah aib guru-guru kami dari mata kami. Tutuplah aib sahabat saudara kami dari mata kami ya Allah. Ingin tutup Kalau saya pernah melihat, jadikan kami lupa ya Allah. Agar kami tetap bisa berprasangka baik begitu. Dan tutup mata keaib kami dari mereka ya Allah. Tutup aib kami dari mereka. Dan bukalah aib kami di mata kami sendiri ya Allah. Agar kami bisa berubah. Adukan kepada Allah. Sekarang nuruti hawa nafsu, prasangka buruk, prasangka buruk terus. Baik, insya Allah.
Mm-hmm.